0: Milí poslucháči, téma daňových a nedaňových výdavkov rezonuje vo viacerých oblastiach. My sa dnes spolu s Ľudskou Jeleníkovou v podcaste Kafe e Percento zameriame na problematiku vybraných daňových a nedaňových výdavkov a spôsob, akým sa premietajú do základu dane, z ktorého sa vypočítava samotná daňová povinnosť. A ako som spomínala, tu so mnou v štúdiu sedí e, Lucia Jeleníková, daňová poradkyňa a odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami. V oblasti účtovníctva Ľudska, vitaj. Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie a prejem pekný deň všetkým poslucháčom. No, v predchádzajúcich podcastoch sme neraz spomínali pojmy ako daňový výdavok, nedaňový výdavok, pripočitateľná položka, základ dania a podobne. Môžeš Ľudska našim poslucháčom priblížiť, čo tieto pojmy znamenajú? Zkusím.
1: Začnem základnou definíciou. Podľa zákona o daní z príjmov, daňovým výdavkom je výdavok, respektíve náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaučtovaný v účtovníctve daňovníka alebo závidovaný v evidencii daňovníka. Pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby a s ním súvisiacich výdavkov, nákladov, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na
0: dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Čiže na základe definície, ktorú si teraz povedala, e, predtým, než začnem riešiť konkrétnu uznateľnosť, či čo znamená, že výdavok môžem posúdiť ako daňový náklad a teda mi zníži základ dania, musia byť splnené určité podmienky. Čiže výdavok musí súvisieť s podnikaním, áno, s či... mojou podnikateľskou činnosťou. Áno, ako napríklad práčka so sušičkou asi veľmi nesúvisí s administratívnymi prácami. Áno, ale v prípade práčovne je to napríklad obhajiteľný náklad. Áno, musí mať k nemu doklad. Áno, či už faktúra, alebo doklad z e Alebo zmluva, príjmový pokladničný. Mm-hmm. Mm-hmm. A ešte teda mal by byť, alebo musí byť v účtovníctve zaúčtovaný.
1: Áno, v prípade podnikateľov alebo fyzických osob, ktoré využívajú daňovú evidenciu, tak je zaevidovaný v účtovníctve výšku výdavku nákladu. Však môže limitovať ešte osobitný predpis a vtedy preukázaný výdavok alebo náklad možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ešte možno by som pre poslucháčov objasnila, že prečo používame vždy pojem výdavok a náklad. Výdavok je jednoduché účtovníctvo
0: a náklad máme pre podvojné účtovníctvo SRO a druhstva a iné. No ale k tomuto výdavku, ktorý je limitovaný, napríklad poznáme výšku príspevku zamestnávateľa na strávne, poskytované zamestnancom, ktoré nájdeme v opatrení o sumách strávneho, ktoré je z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. A čiže na základe tohto opatrenia vieme takto vypočítať výšku sumy uznateľného daňového výdavku na strávne.
1: Správne, len pripomínam, poslednú zmenu platnú teraz od 1.9.2022. Výška stravného je stanovená v sume 640 eur, čo po prepočte, z čoho po prepočte vyplýva príspevok zamestnávateľa v sume 2,64 eur v uznateľnej výške. V súvislosti s touto zmenou ešte dávam do pozornosti zmenu a náhrady za každý 1 km jazdy ktorá sa používa pri výpočte služobnej cesty a to pre jednostopové vozidla a trojkolky. V súčasnosti je to 0,063 eur
0: a osobné cestné motorové vozidla je to 0,227 eur. Uh-huh. A okrem limitu na výšku daňového výdavku ešte musíme sledovať splnenie podmienok, kedy možno výdavok alebo ten náklad, čo sme spomínali, uplatniť do daňových výdavkov za podmienok ustanovených zákone o daní z príjmov. Konkrétne, ak výšku výdavku nákladu limituje zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, vtedy sa uplatní výdavok náklad alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada. K tomu by som pridala ešte skupinu výdavkov,
1: ktoré sa do zákona o daní s príjmov dostali viacerými novelami a na ich daňovú uznateľnosť sa vzťahuje splnenie podmienky zaplatenia. V našom učtovnicnom slengu známa 1719 v preklade paragraf 17 19 o zákona o daní s
0: príjmov. Áno, vtedy hovoríme, že daňová uznateľnosť výdavkov po zaplatení, teda znamená, že výdavok, aj keď splní všetky podmienky, ktoré sme si teraz povedali, čiže daňový výdavok podľa zákona o daní z príjmov je, ide o výdavok a náklad na dosiahnutie zabezpečenia a udržanie zdaniteľných príjmov, je preukázateľný teda vynaložený na túto činnosť, je zaučtovaný v účtovníctve a mám aj faktúru alebo akýkoľvek doklad, ale je daňov uznateľný až vtedy, ak je zaplatený. Tieto vydavky si môžeme rozdeliť do viacerých skupín pre lepšiu prehľadnosť. Začali
1: by sme výdavkami na kompenzačné platby, ktoré sú vyplácané podľa osobitného predpisu u dlžníka. Vzťahuje sa zväčša na regulované objekty, ktorými sú osoby, ktoré na základe povolenia vykonávajú regulovanú činnosť ako napríklad výroba, prenos a distribúcia elektriny, výroba, preprava, distribúcia plynu a tak ďalej. Znamená to, že dané ustanovenie sa nedotkne väčšiny bežných, malých, stredných podnikateľov mm. na
0: trhu. Mm. Je to naozaj vybrané
1: skupiny podnikov.
0: Áno. Ja by som ďalej uviedla, že je to tiež skupina výdavkov nákladov na nájomné, kde hovoríme o prenajme napríklad hnutelných vecí alebo nehnuteľnosti, a tiež sú to odplaty za poskytnutie práva za použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva počítačových programov ako software, návrhov alebo modelov, plánov, výrobnotechnických a iných hospodársky využiteľných poznatkov, čiže nejaký know-how. A odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.
1: Mm-hmm. Pre tento typ výdavkov platí bez ohľadu na skutočnosť, či sú uvedené výdavky platené fyzickej alebo právnickej osobe podmienka úhrady. Ak sú platené fyzickej osobe, platí navyše, že za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznávajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. U prenajímateľa platí, že sa suma nájomného zahrnie do základu dane alebo do výnosov, súlade s účtovníctvom bez ohľadu na to, či nájomca už za nájom zaplatil alebo
0: nie. Mhm. Čiže uveďme si príklad, že dvaja živnostníci uzatvorili medzi sebou zmluvu na prenájom skladových priestorov na obdobie 2 rokov. Podľa nájomnej zmluvy nájomca A uhrádza prenajímateľovi B mesačnú sumu 800 eur. Nájomca A účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a v roku 2021 zaplatil nájomne v sume 11 200 eur, čo predstavuje nájom na celé dva roky vopred. Môže si celú sumu zaplateného nájomného za rok 2021 uplatniť do daňových výdavkov? Z dôvodu, že nájomca B
1: platí nájomnej fyzickej osobe A za rok 2021 si môže daňovo uznať iba sumu časového rozlíšenia nájomného, to je 12 x 800 eur,
0: čiže 9600 eur. Stále počúvate podcast kafe epercento. Dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. V rámci spolupráce so spoločnosťou Sféra, ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z Ministerstva financií a finančného riaditeľstva, auditormi a daňovými poradcami, vám odporúčame naštíviť mesiaci október webináre zamerané napríklad na prvý audit spoločnosti, zákazkovú výrobu alebo zdaňovanie cených papierov fyzických osôb. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.semináre.sféra.sk. A ešte by som sa vrátila k výdavkom, ktorými sú odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov či softver a tak ďalej. Uznateľnosť výdavku sa posudzuje len, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku. Napríklad práva za použitie softveru, ktoré sa posudzujú aj u nájomcu ako nehmotný majetok. Áno. Mhm.
1: Ďalšiu skupinu nám tvoria výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka. Na strane veriteľa od roku 2020 platí, že sa výnosy nezahrnú
0: do základu danie až po prijati úhrady, ale súlade s účtovníctvom. Mhm. Pri tejto kategórii výdavkov je potrebné podrobne rozlíšiť, čo presne tu spadá, čiže správne zadefinovať marketingovú štúdiu, inú štúdiu a výdavky na prieskum trhu. Cieľom marketingovej štúdie a prieskumu trhu je získanie informácií o uplatniteľnosti produktu alebo služby na trhu. Čiže ohľadne inej štúdie platí, že sa tento pojem nemá vykladať len v kontekste charakteru poskytovaných marketingových štúdí alebo štúdí o prieskume trhu. Pojem sa vzťahuje aj na akékoľvek iné štúdie. Áno, napríklad spoločnosť ABC SRO si nechala vypracovať štúdiu na účely
1: zrýchlenia výrobných procesov. Bude sa na takýto typ štúdie vzťahovať podmienka zaplatenia?
0: Áno, vzťahuje, na akékoľvek štúdie, nielen marketingové, aj na výdavok na vyššie uvedenú štúdiu platia pravidla daňovej uznateľnosti po zaplatení.
1: Mm-hmm. Ak si však táto, táto istá spoločnosť ABCSRO nechá vypracovať dve štúdie, napríklad na rozšírenie výroby nové výrobné linky, už by sme tento výdavok mali posúdiť ako investičný a súčasť mm-hmm. nákladov na obstaranie, ktoré sa stanú následne daňovým výdavkom
0: o forme odpisu až dňom zaradenia investície do majetku spoločnosti. Mm-hmm. A pri tomto... Výklade by som ešte upozornila na situáciu, kedy investícia nebude zrealizovaná z akýchkoľvek dôvodov a vtedy spoločnosť náklady spojené s obstaraním síce preúčtuje na nákladový účet, avšak z daňového hľadiska bude náklad rozpúšťať do daňových výdavkov 36 mesiacov ako zmarenú investíciu. Účtovne ju síce odpíše jednorázovo, ale v daňovom priznaní iba pomernú časť prípadajúci mesiacom na dané účtovné obdobie.
1: V praxi často vyvstáva otázka, že čo je vlastne zmarená investícia alebo ako mm-hmm. ju definujem, je to väčšinou rozhodnutím buď na válnej hromady a spoločníkov, spoločnosti. Áno,
0: že už sa projekt nebude ďalej realizovať. Z rôznych dôvodov.
1: Mm-hmm. Ďalšou skupinou nákladov sú odplaty alebo teda provízie za sprostredkovanie u príjmateľa služby a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmluv alebo obdobných zmluv. Z tejto skupiny výdavkov sa od roku 2020 vypustila 20% limitácia odplát za sprostredkovanie na výdavky, náklady, ktoré boli zaevidované v daňovej evidencii alebo boli e, zaúčtované v zdaňovacom období, ktoré sa začína po 31.12.2019. Do tejto skupiny výdavkov patria aj odplaty provízie za sprostredkovanie služby aj tovaru,
0: a to aj u subjektu, ktorý si sprostredkovanie objednal a platí zaň. Mm-hmm. Áno, v tomto prípade to znamená väčšiu voľnosť v daňovej uznateľnosti, kým po starom platilo, že i keď sa za sprostredkovanie zaplatilo, uznať bolo možné len 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Pre výdavky za sprostredkovanie zaúčtované do roku 2020 platí, že ak sa uhradia, je možné ich daňovo uznať v celom rozsahu. Zjednodušilo to aj spôsob výpočtu, keďže v niektorých prípadoch bolo pomerne zložité vyčísliť takúto hodnotu sprostredkovať. Aj Neho vlastne pojú. dokazovanie,
1: že odchod ano. sa
0: uskutočnil, že prebehol a tak ďalej. len naozaj. Moment, kedy vznik vôbec vznikol tá, ten náklad, kedy, 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 vlastne kedy mohol o ňom účtovať alebo mohol vystaviť faktúru. Mhm.
1: Ale naozaj pozor na tie výdavky zaúčtované do 31.12.2019. Tam treba ísť mm-hmm. vlastne v intenciách vtedy platných právnych predpisov 20 mm-hmm. Ďalšou skupinou sú výdavky, náklady, vzťahujúce sa k úhrade príjmov vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nespolupracujúceho štátu a po splnení povinnosti ustanovených v zákone o daní z príjmov pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli.
0: Mm-hmm. Áno, v tejto skupine výdavkov ide o platby sa daňovníkom z nespolupracujúcich štátov, ktorými môže byť fyzická či právnická osoba. Zároveň platí, že ak sa z tejto platby daň vyberá zrážkou alebo sa daň zabezpečuje, výdavok je daňovo uznateľný až keď sú splnené aj tieto podmienky súčasne. Čiže preukázateľne vyplatenie, poukázanie alebo pripísanie príjmu v prospech daňovníka z nespolupracujúceho štátu. Uh-huh. Odvedenie dane vyberanej zrážkou a splnenie si oznamovacej povinnosti. K tej výške
1: dane vyberanej zrážkou sú k tomu metodické pokyny, sú k tomu zoznamy uh-huh. na stránke finančnej správy, čiže je možné dohľadať si. Ale potom treba ešte brať do úvahy mluvy o, met- o zamedzení dvojitého uh-huh. zdanenia. Čiže či ten príjemný je úplne vylúčený. Ďali tu máme pomerne širokú skupinu, ktorú tvoria výdavky na poradenské a právne služby. Specifikáciu služieb nájdeme pod kódmi štatistickej klasifikácie, to je 69, 69, 1, 2, 71 a 70, 22. V tejto skupine je rozsah výdavkov po zaplatení rozšírený aj o služby týkajúce sa vedenia firiem a poradenské služby, ktoré nájdeme pod kódom 70, 1 a 70, 22 klasifikácie produktov podľa činností.
0: Mhm. Tie poradenské boli myslené vlastne všetky účtovné, daňové a auditorské spoločnosti. Aj poradenské služby mhm. v oblasti obchodu, v iných oblastiach
1: riadenia, a. Li- riadenia ľudských zdrojov, frančízy, ochranné
0: známky. Aj poskytovanie poradenského pomoci a prevádzkovej podpory podnikom a iným organizáciám v otázkach riadenia, ako je organizačné a strategické plánovanie v rámci firmy a ďalšie mhm. iné. Týmto sa podľa mňa účtovníci vždycky lámu hlavu. V prípade daňového priznania, či to spadá alebo nespadá. Čo sa týka týchto
1: videokon zo skúseností z kontrol vieme, že správca daní požaduje presnú špecifikáciu poskytnutých služieb, tzv. rozpis, ktorý by mal obsahovať predmet poskytnutých služieb, čas, trvanie poskytovania službu, sádzbu za jednotlivé úkony,
0: podporne zmluvy, objednávky, dodacie listy, preberacie protokoly a tak ďalej. A tak ďalej. Za daňový výdavok po zaplatení sa považujú aj zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky u dlžníka, odstupné u oprávnenej osoby podľa obchodného zákonníka. Mm-hmm.
1: K tomuto len krátka poznámka. Pozor na zmluvné pokuty, poplatky zomeškania, mm. úroky zomeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadavky u dlžníka, ktoré boli opäť zaučtované do 31. decembra 2019. Tie sú stále považované za nedaňový výdavok podľa platných ustanovení zákona o daní z príjmu, aj keď budú uhradené po 31. 12. 2019.
0: Asi ich už bude menej, ale môže sa to stať. Áno. Hm. Ďalšia skupina sú výdavky na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe, poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane. Čiže za výdavky náklady na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca okrem športového reprezentanta.
1: Hmm. Pozoraj tu však platí, že daňovo uznať nie je možné sponzorské pre akéhokoľvek športovca, tak ako si spomínal a pred chvíľkou. Ak napríklad ide o amatérskeho športovca alebo osobu vykonávajúcu športovú činnosť bez písomnej zmluvy na základe registrácie za športovú organizáciu, nie je výdavok daňovo uznateľný. Daňovo uznať po zaplatení je možné výdavky na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe mm-hmm. uzatvorenej podľa zákona o športe a poskytnuté počas trvania zmluvy v rozsahu skutočného použitia sponzorského. Mm-hmm. Čiže pozor na to dokladovanie alebo preukazovanie.
0: Ano, ano. A súčasťou základu daní len po zaplatení sú aj výdavky na reklamu, poskytnuté občianskému združeniu nadácii neinvestičnému fondu a neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecné prospešné služby. Zároveň platí podmienka, že títo vybraní daňovníci majú oslobodené od danie príjmy z reklamy v úhornej výške 20 tisíc eur od všetkých daňovníkov. No, je o tú tzv. charitatívnu reklamu. Takže. Hey,
1: No a poslednou skupinou výdavkov s podmienkou zaplatenia je aj daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o daní z poistenia. Poistník je tou osobou, ktorá s poistením uzatvára poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné. A poistníkom zase môže byť podnikateľ, fyzická osoba, napríklad živnostník alebo právnická osoba. Pojem poistník sa však nezhoduje s pojmom poisteniec. Tým je osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie. Poistník a poistený je väčšinou tá istá osoba. Avšak pri uzatváraní poistenia
0: sa môže poistník odlišovať od osoby poistného. A s najlepšie na príklade. Áno, uh-huh. čiže povedzme si príklad podnikateľ, čiže nájomca leasingu si poistí vozidlo, ktoré financuje prostredníctvom finančného leasingu a nájomca leasingu je poistník. Leasingová spoločnosť je poistená. Čiže podmienka zaplatenia sa tak vzťahuje na podnikateľa toho nájomcu. Uh-huh. Alebo iný príklad, ktorý sa... Celkom často vyskytuje,
1: zamestnávateľ poistí svojho zamestnanca na pracovnú cestu, mm. zamestnávateľ je v cestovnom poistení poistník, zamestnanec je poistený, podmienka zaplatenia sa znova vzťahuje na osobu zamestnávateľa. Mm.
0: Aktuálne sme sa venovali daňovým výdavkom po zaplatení, ale povedzme si niečo aj o výdavkoch, ktoré daňovými výdavkami nie sú bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zaplatené pre Tých, čo sa v účtovníctve vyznajú, myslím, paragraf 21 zákona o daní z príjmov.
1: Áno, tento nepopulárny paragraf veľmi dobre účtovníci poznajú. Daňovými výdavkami nie sú tie výdavky, náklady, ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom. Aj keď o týchto výdavkoch nákladoch daňovník účtoval a má k ním doklad. Tiež sú to výdavky náklady, ktorých vynaloženie
0: na daňové účely nie je dostatočne preukázané. Mm-hmm. Jedným takýmto výdavkom sú výdavky na obstaranie hmotného alebo nehmotného majetku. V tomto prípade sa obstarávacia cena do daňových nákladov pretaví v forme odpisov, mm-hmm. čo sme si aj v minulých podcastoch spomínali, teda nie jednorázovo. Príklad podnikateľ kúpi automobil, obstarávaciu cenu neuplatní v danom roku do nákl ale iba časť pripadajúcu zdaňovaciemu obdobiu a v následujúcich obdobiach postupne zvýšnú časť. Čiže hovoríme o bežnom odpisovanom majetku, nemyslíme mikrodaňovníka, kde uplatňuje odlišný mm-hmm. postup. A daňovým výdavkom tiež nie je hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania napríklad ako pozemky. Omalecké diela, zbierky a tak podobne.
1: Ďalším takýmto výdavkom sú výdavky na zvýšenie základného imania, vrátanie splácania použičiek. Pri použičkách môže byť nákladom úrok, prípadne úrok z omeškania. Taktiež, ak spoločnosť vypláca podiely na zisku, vrátane tantiem členom štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb. Pozor, nezamienia si to s vyplácaním hrubých miest zamestnancov. Tieto sú daňovým výdavkom a samozrejme hovoríme o bežnom, o bežných účtovných prípadoch, nehovoríme o špecifikách, kedy je predmetom podnikania, poskytovanie
0: použiček alebo osobitné prípady. Mm-hmm. Ja sa ešte vrátim k tomu automobilu, lebo takýmto daňovým výdavkom nie je ani technické zhodnotenie majetku vyššie ako 1700 eur, mm-hmm. kde výdavok, ktorý sa považuje za technické zhodnotenie, sa odpisuje podľa doby odpisovania daného majetku. Mm-hmm.
1: Veľmi častými výdavkami, ktoré neovplyvňuje zakladanie, sú výdavky na reprezentáciu. Či už kávu, čaj alebo rôzne pochutiny, ktoré ponúkate obchodným partnerom alebo klientom, si zo základu dane jednoducho Čo, bola, trošku. <laughs> Tieto tiež výdavky na osobnú spotrebu daňovníka, vrátanie výdavkov na ochranu osoby daňovníka a blízkych osôb daňovníka, na ochranu majetku daňovníka, ktorý nie je súčasťou obchodného majetku a majetku jeho blízkych. Takéto poistenie sa
0: ťažká, sa obhajiť ako daňovú znateľný no, výrobok. Tiež sa nedostane mm. do daňových nákladov. Mm. Tak e, pri reprezentácii tvoria výnimku reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú napríklad darčekové reklamné poukážky, tabakové výrobky, teda okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti. To sa vždy zamýšľam, že či vôbec máme takého na Slovensku. Podľa mňa ani ale nie, nie, ale v zákone to máme uvedené. Alkoholické nápoje, okrem alkoholických nápojov, ktorým je tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj. Ale v tomto prípade by som odporúčila si pozrieť presnú definíciu v paragrafe 4, ktorý zákona o spotrebnej daní z alkoholických nápojov, že ktorý, teda ak by chceli ponúkať klient, alebo teda chceli uznať daňových e, nákladov, že či môžu, alebo nemôžu. Ale
1: proseko túto definíciu určite spĺňa, teda ak náklad na jednu flašu je do 17 eur. Čo ešte nie je daňovým výdavkom, no určite sú to manka a škody presahujúce prijaté náhrady, daň podľa zákona o daní z príjmov zaplatená za iného daňovníka, daň z predajnej hodnoty uplatiteľa s výnimkou dodatočne vyrúbenej daň z predajnej hodnoty za minulé zdaňovacie obdobia, účtované ako náklad.
0: A ešte doplním tvorba rezerv a opravných položiek, ktoré nie sú vymedzené v paragrafe 20 a rozdiely medzi hodnotou pohľadávky a nižším príjmom z jej postupenia v prípade postupovania pohľadávok. No a to sme sa dnes venovali naozaj len určitej časti, čo sa týka daňových výdavkov. Túto tému ďalej rozpracujeme určite v ďalšom podcaste, lebo je to veľmi rozsiahla.
1: Ja si myslím, že určite sa vrátim aj k tej základnej definícii preukázateľnosti. To, to sú tie spomínané už vyššie, čo sme počas nášho rozhovoru. Dotkli sme sa faktúr, dokladov, objednávok zmluv, mm-hmm.
0: vlastne tej preukaznosti. Áno, áno. A aj dnes bola môjim hostom Úlka Jeleníková. Úlka, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a teším sa na ďalší diel s tebou. Mm,
1: veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pevne verím, že všetko čo v dnešnom podcaste odznelo,
0: bude pre našich poslucháčov prínosom. No a tento podcast pripravujeme ako podporu k systému Epercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov a ako novinku sme pridali dochádzkový systém. Čiže viac informácií nájdete na www.epercento.sk a od mikrofónu zdraví Renata Bederková.